0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando... Não, hoje não é um episódio normal do podcast Midcast. Hoje vamos fazer um mini Midcast, que é um episódio mais curto sobre algum tema aleatório que a gente resolveu na hora, sem pauta, sem nada, e se tornou aqui um programa para colocar no nosso feed. E hoje eu estou aqui para esse desafio né, de fazer um papo aleatório que a gente ainda não sabe qual vai ser, com ele, que já participou aqui do nosso episódio número 8 de Situações Babacas do Rio de Janeiro, o Fernando Duarte. Tudo bem, Fernando?
1: E aí, Vitor, tudo bem, cara? Aí, papo aleatório, falar groselha comigo mesmo.
0: <risos> e completando aqui o nosso trio de papo de boteco do dia, ela, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bem, pessoal. Só faltou a cervejinha, no meu caso a caipirinha... Pra gente, pô, completar esse papo aleatório aqui de boteco hoje.
0: <risos> muito bem, muito bem. Então vamos, vamos ver no que, que vai dar isso aqui e vamos pro papo aleatório de hoje. Vamos lá. Outro dia eu tava com uma amiga minha, ela perguntou pra minha esposa, ah, mas você é feminista, Lu? Aí a minha esposa, sim, e você também, você só não sabe. Aí começou a falar pra ela, explicar as coisas, né? Por quê? Porque a visão que ela tem é o que passa no Jornal Nacional, aquelas mulheres que botam o peito pra fora lá fora, e aí, Nossa. porra, cai na porrada com a polícia e tal, que o pessoal <risos> chama de feminaz, né? É a uh -huh. visão que ela tem, ela acha que feminista é isso, entendeu?
2: Aí. Ah, muita gente tem essa
1: visão, né? Muita mesmo. Mas eu vou te, não vou ser sincero pra vocês, eu era bem ignorante. Até uns anos atrás eu também achava isso, cara. Eu pensava, porra, feminista é, é tipo o um movimento desse naipe aí que passa na televisão. Aí eu procurei saber um pouco mais, que eu também sei muito pouco, não sei muita coisa. Mas é, eu vi que não era nada disso, né?
0: É
2: exatamente aí é, também. Assim, muita coisa do movimento que a gente faz, a gente vincula, mas eu não faço na prática, né? então não sei nem se eu posso me incluir. Mas enfim, que o movimento faz é mais para chamar a atenção, é muito mais para chocar a sociedade e as pessoas falarem sobre. É, porque, assim, por exemplo, eu vou falar sobre um caso que aconteceu no trabalho com o Renan. Mesmo. É, quando eu conheci o Renan, eu, basicamente a minha vida com o Renan é discutir sobre temas polêmicos, por isso que ele me chamou <risos> para o né? É, e aí a gente discutia sobre o movimento feminista, e ele falava exatamente isso: ah, mas qual a necessidade de mostrar o peito? Ah, porque mulher peluda vai deixar a axila, o pelo da axila crescer, isso daí não, não representa as mulheres, isso daí é feminaz, isso daí é blá blá. Aí eu cheguei pra ele e falei, pô, beleza, tu pensa assim, né, e tal. Mas, tu já pensou por que, que as mulheres estão fazendo isso? Tipo, elas estão tentando chamar a atenção de alguma forma, mas por quê? Tipo, por que, que a mulher tá lá deixando o pelo da axila dela crescer? Porque ela tá afim de ter pelo na axila? Tem um porquê ali. Em vez de, tipo, é porque causa esse choque. Mas tudo tem uma motivação, sabe? É tipo, o pelo, por exemplo, causa um choque da porra nos homens, principalmente. Nas mulheres também, com certeza. Mas os homens causam muito choque da mulher ter pelo, assim, invisível. E ninguém para, tipo, pensa só, ah, que porca é? ela. Mas, porra, todo mundo tem pelo. Tipo, por que é que tu pode ter pelo aparente e eu tenho que chegar e sofrer na cera pra me depilar, entendeu? Eu nasci com pelo igual você. Tipo, um pouco de consciência e tal. Mas é aquilo que a gente tava falando, é uma parada fácil de perceber. Então, eu acho que, sei lá, é muito... A gente fazer o nosso papel, por exemplo, o Victor agora é totalmente a favor do feminismo, para é o que ele passa pra gente. E eu tenho certeza que ele acerta a de várias pessoas positivamente. Então acho que essa é a nossa missão, assim, pra quem tem mais conhecimento da causa.
1: É, pois é, cara.
0: Teve um, um grupo que o cara mandou, tipo assim, um vídeo de um, um filme antigo da... Ai, meu Deus do céu. Tipo da época da porno chanchada, essas merdas, que é o cara tá pegando um, uma mulher no, em cima de um opala, na verdade não é uma mulher, aí quando ele mete a mão lá, vê que é um homem e tal... Aí ele pega, dá com a cara do viado, traveco, sei lá como é que eu chamo, no Opala e joga o cara num barranco. Aí vinha junto com um vídeo assim: é, o que aconteceria com o Pablo Vittar se tivesse nascido na época do Opala. É, aí no grupo eu falei assim: caraca, maluco, tu, tu tem noção do que, que tu, mano, tu tá repassando no grupo? Tem noção do que tá escrito aí? Aí tem maior discussão, cara. Eu, eu fui expulso do grupo depois.
1: Isso, isso, me... foi Algo... num, isso foi aonde? Num, num grupo,
0: um grupo aqui no WhatsApp, cara, um, com uns conhecidos. Depois o né, nego me excluiu do grupo, falou assim, ah, porra, não sei o que e tal. Que, tipo assim, eu tava falando, cara, isso aí você tá fazendo, tá incentivando, a tipo, você acha certo matar um, um gay, é isso? Porque é o que tá incentivando o vídeo. Por mais que o, o filme tenha um contexto, seja de sei lá quando quando você manda junto com esse texto dizendo referência no Pablo Vittar você está indicando o quê? Se o Pablo Vittar tivesse nascido nessa época e tivesse matado ele jogado de um barranco ele não estaria aí hoje, entendeu? você está incentivando isso, querendo ou não Aí o cara foi, falou que não, que não sei o que, que era o contexto da época. E tipo assim, é o que a Julia falou, né? É, é você realmente. Nesse caso não é em relação ao feminismo, mas é você tentar impactar as pessoas que estão à sua volta quando alguém fala uma merda, assim, algum discurso idiota, né, cara?
1: É, pois é, né, cara? Eu acho que, eu acho que algumas coisas é, são, são mais fáceis de brincar e outras são mais difíceis. Principalmente as coisas que já, já têm um certo preconceito, né? Por exemplo, a, tem essa coisa do feminismo, você chamar um, um viado, um gay, de viadinho. Às vezes o cara sofre um preconceito, então ele não entende aquilo como uma zoeira, um negro. É Um exemplo, cara, na minha vida eu tenho... Eu, assim, tu, tu sabe quem é o Edvaldo, o irmão dele, a gente tem basicamente a mesma idade e a gente foi criado que nem irmão, sou meus primos. Tem mais alguns outros que você não conhece, que a gente foi criado junto, na mesma idade, então a gente sempre xingava o outro, coisa de, nossa, assim, que eu acho que você, todo homem quase tem isso. Aí a gente tinha uma mania de ficar chamando o outro de macaco, só que assim, era porque macaco é feio, não é porque era preto, e não era nada disso. Aí a gente ficava se zoando e tal, macaco, 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 porra, uma vez, cara, eu não percebi. Tem um amigo meu, que ele não é negro, mas ele é moreno. Aí eu zoando ele, não sei o que, pô, liguei pra ele. Foi no trabalho até. Eu liguei pra ele, qual é macaco, não sei o que, tipo, zoando. Caralho, o moleque ficou putaço, tipo... E a gente se zoa de tudo, cara. De viado, de filha da puta, um fala que vai pegar e manda do outro. Mas quando eu falei, chamei o cara de macaco sem perceber. Meu irmão, o maluco mudou. Macaco é o caralho, rapaz, só porque eu sou preto. Tu tipo, sabe que eu não sou branco também, né? Mas eu, uhum. porra, que isso, cara? Não, que não sei o que Ah, tá me chamando de macaco porque eu sou preto é racista. Eu falei, que racista, cara? Tá maluco, não sei o que Eu fui lá expliquei pra ele. Falei no telefone uma parada muito rápida e, e tipo, acabou gerando maior constrangimento. E depois eu realmente percebi que, assim, o que você fala, cara, é, é muito... É muito problemático, porque existem pessoas... Caralho, como é que eu posso tentar contextualizar isso? É... Existem
2: pessoas do seu lado que podem pensar de uma forma mais intolerante que você, só que você não tem como saber o que tá na cabeça dos outros. Então, no momento que você faz uma zoação, pode ser que você esteja propagando um preconceito que a pessoa já pensa.
1: Sim, que é saber. isso. Total isso aí que você falou. Às vezes que ela já sofre, né? E uma zoeira que você faz com uma pessoa que não sofre uma, uma, um preconceito é diferente com uma zoeira com uma pessoa que sofre. É, quando eu era mais novo, cara, eu tinha muito, muito uma mania muito grande de zoar todo mundo. Não tinha limite pra zoeira, zoava todo mundo de <risos> tudo. Aí depois eu comecei a mudar essa parada, porque eu comecei a ver que não dá pra tu zoar todo mundo, mano. Imagina eu chego aqui, olha só, eu chego aqui, eu não conheço a Júlia e começo a falar mal de feminista sem, tipo, conhecer ela meio que já, já, já acabaria com a possível amizade, né? Porque, sim, porra, sim. imagina que merda. Aí... Enfim, a só aprende isso com o tempo, né, cara? Mas algumas pessoas não conseguem aprender isso. É, é. isso
0: aí, cara, exatamente. Eu, a gente até falou em outros episódios aqui, né, que, tipo, a, a galera que chega lá aos 30, 35, continua fazendo as mesmas merdas de quando era adolescente, cara. Caramba, não tem solução essa pessoa, eu acho, porque a pessoa não evolui em nada, cara. Sei lá, em 15 anos a pessoa não conseguiu evoluir nada, continua fazendo as mesmas bobagens, propagando os mesmos preconceitos e não evolui a cabeça, né, cara? É impressionante.
1: É é muita gente, tá? é assim, muita, muita gente, muita gente, porra, é, é aquela parada, né? Uma vez eu eu uma vez não, né, na escola, cara. A matéria que eu mais odiei na minha vida foi sociologia. So, <risos> cara, porra, cara que é isso? sério, sociologia. E eu vou te falar, eu sou fissurado em história e filosofia, mas sociologia eu não não passei. Mano, eu lembro como que assim, Pois é. também não entendi, é. não. Eu sou. Eu adoro. Eu, se eu não. Se eu, assim, se eu não achasse a profissão muito ingrata, cara, eu faria a faculdade de História. Mas eu faria de eu filosofia, acho, eu
2: amo filosofia.
1: Eu, não, filosofia seria a minha terceira opção, cara. A minha segunda é a fisioterapia, que eu faço, né? A primeira é a história, mas eu acho que a ah, pessoa... achei um que era de TI também. Não, eu sou de TI, eu trabalho com TI, eu já fiz faculdade de TI, mas eu faço fisioterapia agora. Eu odeio TI, cara, mas eu tô aí, né? Trabalhando já 10 anos nessa <risos> merda. Mas, é... Sociologia, porque, cara, é, eu não entendi a matéria. Eu não, eu não consegui entender a sociologia. Nada, nada. Aí, de, quando eu saí da escola, eu consegui por um milagre passar, e sair da escola e comecei a, um dia assim, achei meu material de escola e comecei a ler aquela parada e comecei a entender, porra o, o que eu não entendi na escola, e isso fez eu pensar nessa parada que a gente estava falando das pessoas amadurecerem durante o um tempo porque isso eu consegui entender um pouco na sociologia porque eu acho que muita gente, cara não consegue, talvez amadurecer, não sei se por genética e outras também por ser envolvidas por pessoas babaquinhas que nem ela, né porque... Sim. Eu tenho um amigo, cara, que a gente estudou junto E o moleque, cara, ele ainda tem a, a assim, a piadinha do ver ou pra comer é? Nossa É ó. Assim, o negócio com ele tá raiva, mano, tá raiva Uma vez eu, não sei o que, que a gente fez, cara, a gente foi trabalhar junto em algum lugar E eu levei uma marmita, aí levei salpicão Aí eu tava, tipo assim, abri a marmita, ele, hum, salpicão Tira só, fica só com picão E <risos> ficou com essa porra Nossa,
2: Nossa falei,
1: mano, cara é Brincadeira e a gente já tinha, tipo, uns 23 anos. Falei, mano... Porra, como é que tu consegue... Sei lá... Ficar com a garota... Com um papo desse, mané? Não entendo... Porque imagina o um cara tentando desenrolar com a garota... Conversar... Puxar um assunto... E falando essas merda... Não entendo, cara... Não entendo... Enfim, mas isso na vida do cara, né? Mas ele é um exemplo de pessoas que... Assim, pode passar... Mil anos e não amadurece, né?
0: É, exatamente. Não, e, e você falando desses casos aí, me lembrou o caso do Jacaré Banguela. Vocês viram hoje o caso dele?
2: Não. Hoje?
0: Eu até mandei lá no grupo ontem o um print do, do tweet dele. Não, é, tu não deve ter visto, Duarte. Eu mandei assim até pro Márcio. Falei, Márcio, vai dar merda isso aí. Cara, ele postou o seguinte. O Will Smith botou a foto com o filho dele. Acho que no, lá na final né da Copa do Mundo. É, ele tweetou o Will Smith lá, com, com uma legenda lá qualquer. Aí o, o Jacaré Banguela pegou essa foto e tweetou com o seguinte texto. Tenho quase certeza que o filho do Will Smith me pediu dinheiro ontem na esquina da rua Doc Lobo, dizendo que tava olhando meu carro.
1: Caralho! Nossa, cara.
0: Vou mandar pra vocês o link aqui pra vocês verem. Aí, cara, você falando isso aí, me, me lembrou isso, cara. Tipo, o cara tem... Até a hora que eu vi, tinha mais de 530 mil seguidores. O cara, porra, já deve ter, sei lá, seus 30 anos, sei lá. É um, mas é né, um que. Mágica. É, pois é, enfim, mas é um influenciador digital, né? Que o pessoal chama hoje em dia. Porra, e continua fazendo essas merdas, cara. Não evolui nada. Acha que em pleno 2018, ele mandar uma dessa nas redes sociais, um discurso desse. É natural, entendeu? Que a, que a galera tem que aceitar e fim de papo. É mais ou menos às vezes o Danilo Gentili manda umas dessas de vez em quando não. também, cara. É, mas eu acho de que vez em quando. Vocês pra sempre,
2: polemizar, cara. Tipo, é claramente pra polemizar. Sabe que, que vai é. dar merda, sabe? É, exatamente. Não, hoje
1: em dia essa parada tá muito. Hoje em dia essa parada tá muito mais em evidência, né? Caralho, eu não vi essa porra de jacaré banguela. Bizarro, muito mezava muito boa. Vocês né, viram
2: o... o do Cocielo, por exemplo? Sim, sim, não? do Cocielo. Então, o do é. o
0: Jacaré Banguela, acho que foi até num no... nível maior da do que o Paciel. É, na mesma vai, mas é, tu falou assim, se é. tivesse que botar, porque o do Cosselo foi racista, obviamente, mas ele meio que deu assim, deixou em, nas entrelinhas ali, né, o que que ele tava querendo uh -huh. dizer. Porra, o Jacaré Banguela não, ele botou com todas as letras e ainda botou a imagem, cara. Quando ele pega a imagem e bota junto com o texto, caraca, é, eu, eu achei é. pessoalmente pior ainda. Os dois foram racistas, mas eu achei o dele pior, cara. Se fosse escolher num, num nível, né?
2: É, eu tenho uma opinião diferente, porque assim, deu repercutir pra caralho. Eu lembro que eu vi o tweet dele na hora que ele postou. Porque eu acompanho os vídeos dele. Tipo, eu achei ele um idiota, mas eu ainda assim vejo os vídeos dele. É, minha irmã acompanha, na verdade, e ela me mostra. E aí eu vi o tweet dele, mostrei pro meu namorado, e eu falei, caraca, ele é muito doente de postar isso. Tipo, vai dar uma merda federal. E aí o meu namorado que é bem ingênuo nesse sentido de preconceito, é, não reparou no preconceito tinha na frase. Eu tive que explicar pra ele. Tipo, eu falei, cara, ele é negro, arrastão, tipo, você não reparou nessa associação. Aí ele, não, pô, ele tá falando da velocidade do cara e tal, tipo, morreu ali. Aí eu falei, vai dar merda, né? Dito e feito, deu merda pra caralho, o cara perdeu os patrocinadores, blá blá blá. É, aí começaram a é, rever tweets dele antigos, super racistas. Que ele fez há alguns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, alguma coisa assim. Só que assim, eu não acho que seja comparável. Tipo, o tweet que ele fez, particularmente por acompanhar os, os vídeos do Cocielo, eu vejo ele como assim uma pessoa que não tem tanta instrução nesse assunto. Então é um cara zoeira que perdeu o limite da zoeira na não viu a problematização como eu vi na hora que ele postou, por exemplo. Eu acredito, não se pode estar sendo ingênua, mas eu acredito que ele postou aquilo, foi racista, mas ele não percebeu que ele estava sendo racista, que é o racismo que já está enraizado. Tipo, ele não se ligou na associação que ele mesmo fez de negro e arrastão. Eu acho que ele fez sendo racista, mas como eu também sou e várias pessoas são, porque está enraizado na sociedade o racismo e a gente tem que combater principalmente esse tipo de racismo, porque chamar de macaco todo mundo vai vibrar e falar, tá errado, mas chamar, fazer a associação que ele, faz, que ele fez, nem todo mundo percebe o racismo. E para mim isso é muito mais preocupante. Então eu achei, eu pedi, e depois ele pediu desculpa. Eu achei o pedido desculpa dele sincero. Claro, todo mundo tá falando que ele pediu desculpa por causa do, da perda do patrocínio. Não tenho dúvidas, né? Dinheiro. Mas, particularmente, eu acho que ele fez muito na inocência sem perceber o racismo que ele mesmo é, praticou, né? E acho sim que ele conseguiu tirar alguma lição da merda que deu. Mas aí foram pegaram os tweets antigos dele, tipo, de anos atrás. Eu Porra, achei eram uma bizarros. Matriz... É, era um bizarro
0: é os tweets dele. tipo,
2: ele era muito racista, muito, 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 muito. E aí, por isso que tava falando, tipo, ah, como que o cara mudou tanto? Não tem, não conheço ele, ele é um youtuber, então ele é uma figura pública. Mas eu, assim, particularmente falando, eu, há 5 anos atrás, era outra pessoa. Cinco anos atrás eu não tinha nem entrado na faculdade, ou então tava entrando, é, tava entrando. Então, tipo assim, eu era outra Júlia, eu era cheia de preconceitos, ainda temos preconceitos, todo mundo tem. A gente tá todo dia se desconstruindo, mas eu era outra pessoa, então assim, eu acho muita babaquice tu querer comparar você de cinco anos atrás com você de agora, sabe? Como se todo mundo tivesse nascido desconstruído. Eu acho muito escroto isso. E eu acho válido pra uma figura pública falar sobre, tanto que todo mundo apagou o tweet depois, né? Vários youtubers. Mas eu acho que é válido você pensar que sim, as pessoas evoluem e sim, elas mudam de pensamento. Tipo, a pessoa não tá engessada no tempo. Mas, enfim, é. É, eu nem falei isso em nenhum lugar da internet, porque... A minha irmã foi tentar falar isso num comentário e acabaram com ela, tipo, defendendo racista e tal.
0: É, o pessoal defendeu dizendo que tava passando
2: a mão, né? Passando a mão porque ele é branco e tal. E assim, foi o que falaram, racismo é crime, ele tinha que ser punido. Realmente, concordo plenamente, se racismo é crime, é, né, Brasil, ele realmente deveria ir pra justiça, porque ele foi racista, numa, enfim, em rede, na, em rede nacional não, né, em rede social, É. <risos> Mas não foi, tenho certeza que. Porque. Nem é porque ele é branco, sinceramente, não acredito que foi essa associação. Eu acho que não foi porque não foi um racismo explícito. Ele não chamou ninguém de macaco. Foi, uma, foi um racismo velado que é, pô, é muito de interpretação, sabe? É racismo, é indiscutível que é, mas nem, não é 100% da população que vai ver o racismo ali. Então. Eu acho que foi muito mais por isso que ele não foi pra justiça, enfim, que não deu mais consequências pra ele legalmente falando. Mas, enfim, é, essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham, né?
1: É, eu acho que eu concordo com você. Uma coisa que eu tenho, assim, um pensamento que eu tenho, é que uma figura pública, né, ela não pode, independente do que ela for, cara... Ela não pode sair falando sobre qualquer assunto sem ter o um entendimento, porque ela pode se complicar muito. O Vitor, agora, está sendo roxo aqui do Midcast. Daqui a uns anos vai ser mundialmente famoso e tal. Presidente Imagina, do Brasil. Né? É, presidente do Brasil. Vai invadir a Argentina. Não é, todo mundo sabe disso. <risos> Mas, assim, o Brasil hoje, o Brasil não, acho que talvez o mundo, né? É, tem pessoas que estão ali só e somente para atacar. Entendeu? E elas estão procurando a falha de qualquer um. E quando uma figura pública comenta sobre um assunto que não tem domínio, exemplo, o Vitor começa a falar de, sei lá, de moda, da moda japonesa. Não sei se tu entende de moda japonesa, mas se tu começar a falar disso, não, criticar não entendo, porque não. a mulher usa um abaju na cabeça, mano, isso hoje não, talvez hoje não, mas daqui a uns dois ou três anos, pode te fuder, entendeu? Porque nego vai pesquisar. Mas ele já falava mal de asiático, tipo, porque tu zoou um abaju na cabeça de uma mulher, porra, em 2018, em 2035 o nego vai ver essa merda. Então tem que pensar muito, cara. Você tem que pensar muito no que você fala, principalmente o que você expõe no local que todo mundo tem acesso, todo mundo vai ver. Eu falo principalmente das pessoas que, têm, é, que são figuras públicas, porque o, o, os acessos às informações dessa pessoa são muito maiores. Pra mim, cara, que não, não sou famoso e tal Já é uma merda Porque se uma pessoa que, que talvez seja um pouco mais radical vê um, um tweet meu que talvez ofende alguém Cara, ele pode transformar aquilo numa coisa gigantesca Então imagina uma pessoa famosa Tipo tentar fazer um, uma brincadeira assim, cara Porra, é muita ingenuidade, mano É muita ingenuidade ou Então é muita falta de caráter
2: é, a a ou a pessoa tá buscando o like, seja ele qual for, tanto positivo quanto negativo, ou é muita ingenuidade, que eu não acredito. Porque a maioria das figuras públicas tem uma assessoria de marketing.
0: É, então, mas até o pessoal tava falando que no Cossiello acho que ele nem tem, porque...
2: É, eu é... acho que ele não tem.
0: Isso, eu é. Acho mas acredito, assim, né? o, o que... Eu, antes do caso do Cossiello, eu ficava meio bolado com essa galera que fica resgatando post antigo pra poder botar rótulo nas pessoas, né? Porque eu também partilho da ideia da Júlia que as pessoas evoluem e, assim, eu também evoluí bastante nesses últimos anos, mudei bastante minha cabeça, mas, assim, o problema do Cocielo é que se fossem só os tweets antigos dele, lá de 2012, 2013, beleza. Só que ele acabou sendo racista novamente em 2018. Então, assim, por mais que Meio em que 2018... Isso, é. Por mais que o tweet dele agora tenha sido, vamos dizer assim, né? Se, se é que dá lá. pra. É se, é, se é que dá pra botar em uma escala o racismo, né? É, tipo, esse menos avô...
2: racista que antes. Isso,
0: é. Se é que dá pra fazer isso, esse foi, teoricamente, menos racista do que os outros, porque os outros eram bizarros, cara. Os outros é, eram criminosos. É. Só que os outros eram, quando, há seis anos atrás, com, com certeza, ele tinha uma cabeça diferente. Hoje em dia, sendo pior ou não, era diferente. E ele tinha muito menos seguidores. Então, ele realmente falava qualquer merda. E aí, nessa de, do Mbappé eu acho que ele também, eu concordo também com a Júlia, que assim, ele caiu num ato falho, né? Ele continua sendo racista, só que ele caiu num ato falho de que assim, ele mandou sem perceber que realmente estava sendo racista, eu acredito nisso só que, tipo assim eu acho que o pior dele não foi nem o que ele fez, mas foi o depois, né? Que ele Atacou quem tava criticando ele, falou que era um exagero, que ele só tava falando da velocidade do cara, não sei o que, e blá 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 blá. É, aí
2: depois ele foi voltar atrás. Não, até no pedido
0: merda. de desculpa dele, ele começa o pedido de desculpa dizendo que foi, no, ele, no, ele foi mal interpretado, não sei o que, que ele não fez aquilo, e blá 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 blá. E no final ele meio que pede uma desculpa, mais ou menos. Então, o que deixou, acho que, a polícia da internet mais puta com ele. Foi justamente isso, que tipo, ele não reconheceu a merda que, que é. ele fez, né? Ele de cara já foi pro ataque e falou: "Não, vocês estão malucos, não sei o quê". Assim, se ele realmente aí que a galera pegou no pé dele, porque se ele realmente mudou nesses últimos 5, 6 anos e se tornou uma pessoa melhor, ele teoricamente teria que falar, teria que ter falado assim: "Não, gente, pô, desculpa, realmente Eu errei. É
2: mesmo,
0: errei, né? É, meu tweet não foi certo. Peço desculpas, não vai se repetir e tal. Apagar e se redimir. Mas não, ele foi pro confronto. Aí ele se fudeu, né? Nessa ele se fudeu porque o negócio começou a ganhar proporção. E aí que a galera vai nos tweets antigos e começa a resgatar, né? Foi a mesma coisa agora com o Jacaré Banguela. Ele tweetou ontem. Eu lembro, cara, eu vi o tweet, mandei lá no grupo, falei, ó, vai dar merda. Aí o pessoal, no comentário do tweet, começou a falar, amigos dele, né? Ô, Jacaré, apaga isso, cara, apaga isso aqui. Aí ele começou a falar, não, mas vocês estão malucos, não podem falar mais nada, não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa, né? E aí hoje ele manda um tweet é, dizendo que apagou. E olha o que ele escreve aqui. Bem, o que eu fiz está feito e apagado. Agora o julgamento é com vocês discordo de algumas opiniões, mas o espaço está aberto, o debate sempre será livre. Bom dia. Então, tipo assim, dá a entender nessa... Nesse que ele não tá
2: arrependido.
0: Que ele não tá arrependido e parece que ele fez isso para gerar polêmica, entendeu? Sim, o tweet sim. dele foi, tipo, para ger realmente gerar polêmica de maldade. Por mais que, é, sei lá, mesmo que ele não tenha tentado ser no âmago dele lá, né, preconceituoso, mas ele fez de maldade justamente pra gerar burburinho, é o que dá a entender, porque na resposta dele, porra... E tem 876 comentários o tweet dele, cara, resposta lá no tweet dele.
2: Eu acho que, assim, o maior problema nesses casos... Por que, que o Cocielo falou que ele, tipo assim, ah, fui mal interpretado? Porque eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é de ver o preconceito quando ele não tá explícito. Isso foi o que a gente, você tinha comentado, Duarte, tipo, sobre a questão de chamar o amigo de viado, de macaco. Macaco é o mais pesado, mas viado, que a gente comentou no outro episódio de palavrão. Cara, eu demorei, sei lá, meses pra botar na cabeça do meu namorado que viado não é apelido carinhoso tipo, aí, até hoje ele não concorda comigo e é direito dele claro, mas tipo assim tentar explicar pra pessoa que chama 95% dos amigos dela de viadinho, viado não tão amistoso porque são amigos próximos, de que aquele xingamento, que no caso pra ele não é um xingamento, é um apelido, ele propaga um preconceito as pessoas que estão escutando em volta e aquilo mata pessoas todo dia É muito complicado, cara As pessoas não enxergam É muito difícil elas fazerem essa associação Muito, uhum, muito, com muito
1: cer Com certeza
2: Elas acham que não tem maldade Tipo, elas estão falando Pô, mas se eu não tô falando na maldade Qual o problema? Isso, tipo, é exatamente aquela... é Exatamente Tipo, ah, eu não, eu não estou sendo preconceituoso ao falar isso Então não há problema nisso só que você vive numa sociedade e você tem que pensar que tudo que tu fala, alguém tá escutando, alguém tá interpretando. Isso, cara, eu acho que isso é o tipo, principal, é muito complicado as pessoas perceberem. Na real, a maioria não percebe, elas só acham que é um bando de gente falando merda, tipo, ah, eu não posso falar mais nada.
0: Isso, é. Isso o mundo tá chato e tal. É porque o problema é que você normatiza a coisa, né? Igual quando eram piadas de estrapalhões. Era normatizado aquilo, né? Porra, chamar o, o Mussum de sei lá o que, chamar o Zacarias de... Agora eu não tô lembrando os termos, mas chamar o Zacarias de alguma outra coisa também, tipo, era normal. era, era Sim, era... é
2: exatamente por isso que eu acho que o tweet do Cossiello... Pra mim, o Cossiello serviu como um case, ele é um case perfeito pra falar sobre esses assuntos. Porque, tipo, o que ele falou antigamente é super pesado, são, porra, racismo explícito, pesadíssimo. E era totalmente normal, cara, falar aquilo. que Eu já escutei todas aquelas piadas de outras pessoas, porque eu nem sabia quem era com a elas assim, cinco anos atrás. E, tipo, aquilo era completamente normal. Aquelas e piadas homofóbicas, então, nem se fala, porque as homofóbicas até hoje ainda são bem mais naturalizadas do que, que as piadas racistas. E uhum. enfim, é tipo, era muito natural. Aí o que, é que mudou? Ele continua sendo racista, mas agora não pode ser tão explícito assim. Talvez ele pense que ele nem é mais, entendeu? E aí tá a merda, né? Tipo, racismo não é chamar alguém de macaco, homofobia não é chamar alguém de seu gayzinho. Tipo, são coisas muito mais profundas do que nomes, né? Aí que tá a merda, aí que é foda atingir esse nível de, de consciência. Por isso que eu não, no, tipo, eu tentei ver o caso dele muito mais como uma forma de, tipo, olha só como a sociedade pensa. Ela não, ele não é mais o cara que fala que a vizinha é, não lembro o que, que ele falou, mas enfim, que chama de macaco, mas ele é o cara que ainda acha que associa negro a arrastão, porque isso. nós somos os caras que associa negros a todos somos, tô generalizando uhum. aqui, okay, mas com a sociedade é assim, é mentira falar que é, quando eu tô na rua, eu sinto mais medo de um garoto negro do que um garoto branco andando, eu, Júlia, sinto, isso é racismo, uhum. tá, dentro de mim. eu tenho que combater todos os dias, entendeu? É muito ignorante se você não admitir o seu próprio preconceito. Porque se tu não admite, tu nunca vai superar ele.
1: É complicado, mas eu concordo. Concordo total. É isso aí mesmo, cara.
0: É, o, eu tava vendo aqui numa reportagem que o, o Jacaré Banguela, ele botou assim, tava claramente zoando o fato de que o cara parecia um flanelinha com aquela roupa. Mas enfim, tweet apagado e seguirão os prints e as acusações por aí. Com você, sempre vale o debate, querido. Nossa, que ele...
2: muito escroto deve falar isso, cara. É, Claramente é... Uhum. Uhum. É, claro.
0: e É, e aí ele tava falando com o Ian Black, que é um cara também famoso aí no Twitter, né? Aí o Ian Black mandou pra ele assim. Então, vamos lá. Esse tipo de piada está associando cor e vestimento a um tipo de profissional marginalizado pela sociedade e que não raro é confundido com criminoso. Mensagens como essa reforçam a associação da imagem do preto como párea e influência em conjunto de violência. Que é justamente o que a gente falou antes aqui, né? Só que muito melhor <risos> explicado é. pelo Ian Black. Mas Exatamente. é essa a ideia. Exatamente. Aí ele botou assim, o Jacaré, tudo bem, concordo com tudo isso aí, mas não posso nem fazer o comparativo? A piada foi só comparar um com o outro. Olha como isso se parece com isso. Aí virou racismo e o caramba, você realmente acha que faz sentido? Aí o Ian Black manda. Se o oprimido diz que determinados pensamentos, palavras ou atos reforçam a opressão, você como opressor apenas se cala, ouve entende e se esforça para se tornar um aliado. É isso aí.
2: É, é. é a minha uh, meu lema de vida é se alguma coisa que eu falei ofendeu alguém, seja o que for pode ser que a pessoa esteja de drama pode ser, mas se ofendeu eu paro pra refletir Ponto. Aí eu faço minha reflexão de será que eu tô sendo preconceituosa, será que eu tô exagerando, tô sendo intolerante, porque eu, Júlia, sou extremamente intolerante, com a intolerância, tipo, eu tô me tornando um monstrinho, <risos>
1: assim. É.
0: Tá andando muito com o Renan, porra.
2: É, eu tô, tipo, fazendo uma reflexão interna, porque eu, tô, eu tava ficando tão noiada com esses assuntos de intolerância, porque tu sabe que eu gosto, né? É, hum. que eu tava, tipo, ficando muito intolerante, eu tava perdendo essa coisa de debater, eu só tava ficando puta com as opiniões preconceituosas e aí eu tava perdendo exatamente o que a gente falou, que é o nosso objetivo, que é tentar mudar a cabeça das pessoas, né? Eu tava perdendo isso, eu tava simplesmente ficando puta, aí eu xingava muito no Twitter, né? e é isso, tipo, eu ficava, ah, as pessoas não tem jeito, bando de ignorante, entendeu? Tipo, eu tava sendo muito intolerante. Então, assim, preocupante também, né?
0: Não, e tem muita gente que usa esse discurso, né? Porque acha que realmente não tem jeito e que é, o debate não serve de nada porque só tem um bando aí de acéfalo, né? Muita gente pensa assim, né? E acaba que, assim, não adianta, cara, é chato, mas tem que tentar combater esse tipo de discurso, né? Você tem que tentar ajudar e tentar levar a palavra pra fazer a pessoa cair em si da merda que tá fazendo, né? O que eu fico é, chateado, né, no, no momento, é que, por exemplo, eu vi uma galera que criticou e execrou o Cosselo com toda a razão, eu até tuitei isso hoje, com toda a razão e tal, e falou que o cara era racista e não sei o que, e, e citou marca que patrocinava ele e tudo mais, beleza, é do jogo, eu acho que tá certo, tem que expor mesmo. Aí eu vi as mesmas pessoas em, em relação a Jacaré Banguela, claramente na rede elas têm um nível de amizade pelo menos aparente um pouco maior, criticaram ele também, não com a mesma intensidade, e não deixaram de seguir o cara na rede social. E eu vi vários desses defendendo que se você é contra o que a pessoa fala, você tem que deixar de seguir ela para justamente ah. não inflar o número dela de seguidores e tal e dá mais palco para ela e até para as marcas acharem que a pessoa tem alguma relevância e tal. E essa mesma galera que usou a polícia da internet para é, execrar o Cossiello não fez a mesma coisa, pelo menos até agora, 17 de julho de 2018, com o Jacaré Banguela. Então, às vezes, me dá a sensação também que essa galera mais, é, como é que eu vou dizer, problematizadora das redes sociais... É, parece que usa dois pesos e duas medidas, entendeu? É meio seletivo, ah, né? É, tipo, Jacaré Banguela tem 530 mil seguidores, pô, é meu parça aqui, o cara sempre foi de boa, vou criticar ele, mas vou pegar leve. O Cosielo, que eu não tenho contato nenhum, né? que é de uma outra geração, é, mas tem 7 milhões de seguidores, opa, vou aqui cair de pau em cima dele, porque eu também aproveito e tento ganhar uma notoriedade. Às vezes me, me dá a impressão que é... Também existe uma certa falsidade em certos discursos, cara, sei lá.
2: É, é, pode, pode ser, né? Eu acho que sim, que existe uma seletividade. E eu acho que isso é até natural, assim, sem querer julgar, né? Mas eu acho que tá natural. Por exemplo, pra mim foi. Como eu assisto os vídeos do Cocielo, pra mim foi muito mais instantâneo, tipo assim, ah, vamos ver o que aconteceu, e aí analisar o caso, sabe? Do que eu tenho certeza que se fosse um outro youtuber que eu nunca vi na vida, eu ia já ia, tipo, ficar putasse Tipo, caralho, que cara imbecil. Tipo, eu fiz essa associação. Eu parei um pouco pra analisar porque eu já conhecia ele, entendeu? Eu acho que as pessoas realmente fazem isso eu também faço. E errado, né? Você tem que julgar, enfim. Fez errado, é errado para todo mundo, né? Porque tu conhece, que tem alguma relação, que tu tem que, enfim, ter dois pesos e duas medidas, como tu disse.
1: Eu decidi de usar a internet muito hoje em dia por, é, Devido a essas, esse, essas notícias Esses problemas que, que acabam sendo gerados Que não deveriam ser Porque assim o racismo O, o preconceito é um problema tá? Mas ele se torna um problema muito maior Quando um cara como Jacaré Banguela Aposta isso, isso Porque exatamente. ele é uma pessoa Muito mais vista e tal Então a coisa se transforma, e porra, mano, é isso que às vezes me irrita né, na, na internet hoje em dia, né? Não sei se tinha alguma coisa a ver com o que a gente tava falando antes.
0: Não, tem total a ver, porque é, é justamente essa galera que tem palco na, nas redes sociais, que hoje em dia é um, é um catalisador gigante né, de qualquer discurso, e essa galera tem voz, atinge muita gente, então... Qualquer merda que ela fale, né, pro bem ou pro mal, vai repercutir bastante, né, cara. Então, realmente, você tem que tomar muito cuidado. Qualquer pessoa tem que tomar cuidado com o que vai falar. Se você não quer ouvir o que você não gosta, né, ou que você não quer ser julgado por alguma coisa que você pensa, você tem que realmente, geralmente, pensar duas vezes antes de falar. E não é ser politicamente correto. É porque, cara... É o que a Júlia falou, se você ofende outra pessoa, você tem que parar e refletir né, sobre o assunto. Por que, que a pessoa não gostou? E aí vê um cara com por, milhões de seguidores ou, sei lá, milhares de seguidores e manda uma merda dessa, vai repercutir bastante. E aí o, o grande problema, na minha opinião, é, geralmente é a galera que está seguindo ele e que normaliza, né, normatiza, sei lá qual é o termo que se usa, o discurso da mesma forma. Manda um kkkkk ou faz alguma outra piada em cima, entendeu? Você tá reforçando é. aquilo ali pra milhares de pessoas também, Eu né? Eu ia
1: falar isso aí agora, cara. Eu ia falar isso aí agora. Talvez o pior problema não seja você. Não sei se, se, se vocês vão concordar, mas talvez o, prior, o pior problema não seja o cara fazer um comentário preconceituoso que ofenda uma pessoa e a pessoa se sentir, somente se sentir ofendido, o problema é quando outra pessoa adere aquilo. né, que nem vocês disseram, disse, é, fizeram um podcast aí dos ídolos, e muita gente tem uns babacas aí que são ídolos, né então eles veem um cara falando isso fidel, tá certo, e, porra, não tá certo cara, Isso, e, exatamente. E ele tá que nem, acho que foi a Júlia que falou tá propagando isso tá fazendo a parada crescer só que isso não é uma parada pra crescer isso é pra
2: acabar, cara é isso aí, gente. Acho que a gente encerra por aqui, né? E você... Nossos ouvinte, parte integrante dos nossos 10 ouvintes. Se tiver algum comentário a acrescentar no nosso papo aleatório de hoje, é só deixar nos comentários. Isso aí, né, pessoal? O que vocês acham?
0: Por mim, fechou. Tá ótimo. Foi um bom papo aleatório de hoje. Mesmo sem a caipirinha e a cerveja que você pediu lá no início.
2: Uma pena. Sim.
1: Pra mim também ficou muito bom. Muito legal. Prazer, Júlia. Te conhecer primeiro o Midcast juntos.
2: Prazer. Vamos repetir isso aí, hein? Dessa vez com agora certeza. tem que ser com a bebida.
1: <risos> com certeza.
2: <risos>
0: beleza então, valeu Júlia, valeu Duarte até
2: valeu, a próxima, valeu gente,
1: um Bye, beijo gente. tchau tchau